0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 의 최강시사. 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을 밀대. 민생경제연구소 안진걸 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은 빈곤 문제에 대한 얘기를 좀, 좀큰 얘기라서요, 그죠? 예, 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 일단은, 어, 여기서부터 얘기를 시작해보죠. 송파 세모녀 사건, 5년이 지났습니다. 뭐, 예, 바뀐 게 있나요? 어떻습니까?
1: 2014년 2월 26일이었습니다. 네. 주인아지모님께 죄송합니다. 마지막 집세와공과금이다 라고 예. 해서, 예. 그걸 유서로 남겨놓고, 60대 여성과 30대 두 분이 스스로 목숨을 끊은 적이 있었죠. 네. 정말 우리 많은 국민들이 슬퍼했습니다. 제 목소리도 어 항상 밝게 하고 싶은데 도저히 밝을 수 없는 예. 비참한 일이었지 않습니까? 어 많이 나아지고 있다고는 합니다. 왜냐하면 뭐 아까 계속 말씀하신 자유한각당에서도 문재인정의 복지민생대책이 뭐포주기다라고 공격하는 걸 보면 예전에 비해서 <웃음> 늘어나고 있는 것은 사실인데 그러면 이제 어~ 이 빈곤층의 숫자가 줄어들었느냐가 아니고 관건이 돼야 되잖아요 네. 근데 정부 통계로도 어~ 빈곤한데도 정부의 지원을 못 받고 있는 비수급 그니까 러 복지급여를 받지 못하고 있는 기기 수급 보통 얘기하는
0: 사각지대 예. 그죠
1: 복지제도의 사각지대에 93만 명이나 있는 것으로 나옵니다. 예. 뭐 한때는 뭐 100만 명에서 150만 사도 왔다 갔다 했는데 조금 줄어든 거죠. 조금
0: 줄었다. 예. 그래서
1: 아. 그리고 이제 2022년까지는 뭐 40만 명 정도로 줄이겠다고는 되어 있습니다. 예.
0: 그러니까
1: 뭐 그런 대책들 좋고 그렇게 가, 가야 되는 것이죠. 음. 근데 저는. 항상 지워고 싶은 게 이렇게 비참한 사건이 발생하면 정부나 지자체는 왜 복지 민생에 이렇게 소홀했냐는 지적이 막 일잖아요. 이런 비대이 그런데 막상 국회에서 그 복지나 민생대책 세워가지고 예산 늘리려고 그러잖아요. 음. 그러면 꼭 깎자고 하는 분들이 나옵니다. 그리고 그때는 또 언제 그러냐는 듯이 일부 보수언론에서 퍼죽이라고 공격을 합니다. 그러니까 이건 이율배반적이잖아요. 네. 정부나 지자체가 대책을 못 쓰였다고 공격 막 하다가 네. 막상 그 예산을 가져오면 퍼죽이라고... 놀... 지져가면서 깎아버리는 이런 행태는 안 맞는 것 같아요. 이제는요.
0: 이게 그 아까 이제 사각지대가 조금 줄긴 줄었다고 하셨는데 네. 아직도 갈 길은 먼것 같아요. 그죠? 그러니까 그렇죠? 93만 명이나 있다는 건갈 길이 아주 멀죠. 자, 그 어떻게
1: 그럼 93만 명이나 있느냐? 예. 저는 항상 우리 의밀대를 생각하면서 먼저 이렇게 준비를 하는데 지난 이제 동자동 쪽방촌도 예. 갔다왔습니다. 여러 가지 이유로 거기 이제 서울역 건너편에 대표적으로 우리 빈곤층들 이 모여사는 그잖아요 천세대가 넘게 있습니다. 그한두평 음. 안팎의 쪽방에 예. 제가 이제 어르신들 만나면 두 가지를 이야기합니다. 부양 의무자 기준 음. 연락도 안 되는 아이들이 있다는 이유만으로 부양 의무자 하니까 그러니까, 실제로 부양을 안 예, 하는데 부양을 안 하는 예. 그리고 심지어 연락이 된다 하더라도 제 주변에도 연락이 돼도 지원을 못 해주거나 지원 못 받는 그런 사람도있겠 세대가 있습니다. 예. 그리고 예전처럼 부양을 바라지도 않고 부양을 하기도 어려워하는 분들도 있고요. 그러니까 예. 굉장히 다양한 이유가 있는데 어쨌든 부양 의무자가 있다는 이유만으로. 어, 생계급여하고 의료급여는 거의 못 받습니다 음. 이제 어, 기초생활보장급여는 4개가 있습니다 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여가 있습니다 네. 4개가 각각의 이제 기준이 중위소득에 뭐, 생계급여는 중위소득의한 30% 정도 네. 4인가구로 치면 어, 소득과 소득인정액이 다 합쳐서 한 138만 원 정도 돼야 돼요 네. 그 이하에만 받을 수 있습니다 의료급여는 184만 원 이하만 받을 수 있습니다 주거급여는 203만 원 이하 교육금은 230만 원 이하만 받을 수 있는 것인데 그러면 138만 원 4천 을다줬냐고 항상 또 이렇게 오해하는 분들이 있는 게 아니라 있는데 소득그분이 있는 소득인정액이나 재산인정액을 싹 제하고 모자란 것만 일부 지원해주는 네. 겁니다. 이제 이렇게 제이 되어 있다는 거다 받는 것도 아니다는 거 부양금자 기준 때문에 너무 많은 탈락이 있는 거죠.
0: 네. 두 번째,
1: 줬다 뺏는 기초연금을 아가는 유명한 용어가 있습니다. 네. 어, 기초연금 제도가 생겨서 지금 문제서 30만 원까지 오래 올렸잖아요. 네. 근데 이제 이 기초생활 수권 기층 입장에서는 자, 30만 원이 들어왔잖아요. 기초연금이. 아, 정부에서 우리 노인 어른, 65세 노인 어른 중에 하소서 70%에게 이렇게 올려서 고맙다고 하는 순간 예. 기초생활보장급여가 이제 또 들어와야 되는데 거기서 30만 원을 제하고 줍니다. 음. 그러니까 줬다 뺏는 기초연금이란 말이 나오는 거죠. 그러니까 예. 저소득 노인세대에게 30만 원이 추가되는 게 아니라 또는 뭐 20만 원, 30만 원 세가 추가되는 게 아니라 아예 그걸 제하고 줘버리기 때문에 하나도 이분들게 늘어나는 늘어나는 음. 금액 이 없습니다. 기초연금이 생긴 이후에도. 예. 그래서 최근에. 얼마 전에 통계청 통계에서 네. 하위소득 20%하고 상위소득 20%의 격차가 지금 최대치로 벌어지고 있다는 라 그러니까 지적도 그 나오고 그 있습니다. 그 부분을
0: 저도 여쭤보고 싶었는데, 지금 이제 정부에서 여러 가지 복지정책들을 늘리는 거잖아요, 지금. 네. 근데 늘, 점점 늘리고 있는데, 왜이 소득 격차는 점점 더 벌어지고 있느냐. 예. 네. 이게 문제 아니겠습니까? 얼마 전에
1: 공정거리원장님 나오셨죠. <웃음> 네. 김상조 네. 예. 의원님. 아주 길게 이야기하셨는데, 두 가지 지적하시다, 김상조 의원님도. 똑같습니다. 제 의견도. 일단 통계청 통계 산정 방식이 좀 바뀌었습니다. 예. 아무래도 우리가 노인 가구가 늘어났잖아요. 예. 또 실업 문제가 많이 해결 안 됐잖아요. 뭐 최저금도 예. 올리고 아동수당도 도입하고 기초연금도 인상하고 예. 작년 7월부터 제가 말씀드렸던 어 저소득 노인 세대겐 에 통신비 만천 원씩 의무적으로 감면하는 제조도 생기고 사실 이걸 이용하는 분들 입장에서 가구 소득이 늘어났겠습니까? 늘어났겠니나 늘어나죠. 그렇죠. 어쨌든 몇십만 원 생기는 거 아닙니까? 예. 근데도 일통계청 통계에서 어 노인 세대가 늘어나고 실업가구와 있는 부분이, 어, 그 표본, 그러니까 통계청 조사 표본으로 많이 늘어났습니다. 인구 네. 구성이 바뀌었잖아요. 네. 아무래도 저소득 노인, 무소득 노인 세대가 통계층 표본을 많이 늘어다 보니까 하이소득의 소득이 예전보다 더 작게 잡히는 문제가 하나 있습니다. 네. 비교적. 요것은 이제 작년에 통계청 논란이 있었던 문제고요. 이건 뭐 논란이 있으니까 이 정도 소개하고 두 번째는 실제적으로 우리 사회 최제임금이 인상된 부분이 가구소득 올라갔는데 그러니까 예를 들면 월급 200만 원 이상 노동자가 60%를 넘어섰잖아요. 네. 자, 이건 굉장히 좋은 뉴스인데 여기서 이제 굉장히 중요한 지적이 있는 거죠. 월급을 받는 노동자가 있는 가구는 소득이 늘어났겠있 당연히. 월급을 네. 안 받는 그러니까 비근로자 가구, 무소득 가구, 네. 어 자영업 가구는 소득이 줄어든 겁니다. 그쪽에 소득이 많이 줄어들어버린 거죠. 그래서 평균치가 떨어져 버린 거거든요. 그래서 네. 어, 하위 20% 가구소득이 18%나 감소하는 이제 사건이 발생한 겁니다. 그렇다면 저는 어, 이 통계를 보면서 저소득층들의 소득과 그러니까 그게 근로소득이든 비근로 소득이든 복지 이전 소득이든 복지로 주는 이전 소득이라고 정상 네. 위연형이 했는데 그 대책을 더 세워야 되는 거잖아요 네. 그런 대책을 폐기하자 니까 그러니까 예를 들면 소득주도성장, 소득 주도성장 소득 국민대 소득을 저소득 소득을 증대해서 어~ 경제를 활성화하고 서민들을 돕자는 걸폐기하자면 말이 안 됩니다 다만 근로자가 있는 가구의 소득이 올라왔는데 비근로자 가구들의 소득이 줄어들어서 평균적확 뚝뚝 떨어졌다 그랬잖아요. 그러면 당연히 비근로자가 있는 가구는 뭐냐? 무소득 가구이거나 실업 가구이거나 자영 가구잖아요. 네. 이들에 대한 맞춤형 대책 대폭 늘어났는데 바로 그중의 핵심이 비수급 빈곤층이었죠. 이 93만 명은 어디에 통계가 들어가 있을까요? 당연히 소득이 20% 들어갔겠죠. 그렇죠. 이분들은 음. 비수급 빈곤층이니까 쉽게 소득은 거의 없는데 부양 문제가 있다거나 또는 뭐그 소득과 상관없는 일부 자산이 있다는 거니까 자동차라든지 이런 거 있잖아요. 또는 주거용 자산, 전세금이라든지 이런 것을 다 소득으로 환산해버리거든요. 이것 때문에 이분들이 대고 탈락을 하고 있어요. 그럼 부양의제 기준을 문재인 대통령 공약이 폐지하는 거였습니다. 그런데 예. 아직도 폐지를 일부만 하고 있는 거죠. 그래서 저는 대통령께서 이 부분은 직접 나서서 부양 의무자 기준 을 예. 바로 폐지해야 된다고
0: 주장하셨어요. 부양 의무자 기준을 좀 정리를 해야겠다 지금. 예. 예. 이게 왜 제가 그 부분을 여쭤보면서 그 걱정되는 게 뭐냐면은 이 정부의 복지 정책이 이렇게 확대됨에도 불구하고 어 양극화는 더 심해진다. 이게 논리적으로 보면은. 그렇기 때문에 복지정책은 필요 없는 거 아니냐. 여기까지 가버리면 이게 그러니까 되게 위험한 발상이다. 제가 이런 느낌이 그러니까 들었어요. 눈을 제가 예. 여러
1: 분지하지만 아니 저소득층들의 생활이 더 어렵다면 예. 그리고 그것이 문제라고 심지어는 그것 때문에 이제 막 동반자살하는 경우도 있고 얼마 전에도 서울 망호동에서도 또 모녀가 자살하는 일도 있지 않았습니까? 예. 그럼 그때 기사 다 보십시오. 중도적인 언론, 진보적인 언론, 보수적인 언론까지 다. 여전히 복지 사각지대가 많고 정부와 지자체 대책 부족하다고 지적을 합니다. 일단은. 그 예. 근데 그들이야 맞춤형 대책이 나오면 그걸 공격한단 말이죠. 예. 그럼 저소득층들의 70%는 임금 근로자입니다. 어찌했든. 예. 나머지 30%가 비임금 근로자, 비임금 근로자인 예. 거거든요. 이, 아니, 그러니까 비임금, 임금 근로자가 없는 비임금, 가구들이거든요. 예. 대략 예. 평균적으로 따지면. 예. 실업자거나. 예. 예. 저소득층 갈수록 실업자가 더 많죠. 왜냐하면 음. 아까 말씀드린 것처럼 무소득 노인층이나 실업자가 있는 가구가 저소득층으로 편입되기 때문에 더 네. 많이. 다에 이들에게는 당연히 하나는 최저임금 올라가야 되고 네. 그다음에 임금을 못 받는 분들에게는 복지 민생 급여가 늘어나야 되니까 부양부자 기준이 폐지해야 됩니다. 그렇죠? 네. 그다음에 어, 예를 들면 아동수당이나 기초연금처럼 이미 지급되고 있는 보편적 복지 또는 소득가의7 0에 지급되는 복지급여를 더 늘려야 되는 것이죠. 그러면 가구마다 이분들의 소득이 늘어나게 되지 않겠습니까? 음. 이제 이런 대책들을 세워야 되는데 그것이 오히려 문제다. 소득 조성이나 복지 민생대책 문제다 그러면 현재 지금 그거라도 있었기 때문에 이만큼 양극화가 저는 덜 벌어졌다고 생각합니다. 만약에그대식도 없으면요. 그러니까
0: 정부가 할 네. 일은 정부가 할 일이 있는 거고 시장에서 벌어지고 있는 일들은 또 다른 어떤 제도적인 어떤 보완 네. 장치가 좀 필요한 것이고. 뭐 그러니까 거죠. 이제 여기서 네. 또 하나
1: 지적할 게 공공부문의 일자리를 대폭 확충하는 정책이 나오잖아요. 뭐 경찰관이든 네. 소방서든 일부 야당에서 반대하지 않아요. 그래 놓고는 민간의 일자리를 맡겨야 된다고 합니다. 근데 민간의 일자리 안 늘어나고 있잖아요. 대기업들 고용없는 성장은 오래됐잖아요. 네. 그리고 민간의 일자리 강요하기도 쉽지 않잖아요. 안법 같은 데는 어떻게 해요. 그럼 모든 나라가 하는 게 공공부문에서 일자리를 어떻게든 늘리는 것이든요. 거 그게 네. 질이 좋은 일자리나 아니면 임시적인 일자리도. 그런데 공공 일자리를 늘리면 공공부문 일자리를 늘린다고 공격을 해요. 일자리가 네. 없었고 저소득층들이 그더 소득이 줄어든 거로 나오는데 계속 말씀드린 것처럼 최저임금 임금이 올라간 노동자들은 좋았는데 최저임금보 조차 못 받는 노동자들의 가구의 소득이 확 줄어들어서 지금 저속 예. 양극화 심화된 거 나오면 결국은 일자리가 없는 노동자들 일자리는 공공부문에 창출할 수밖에 없습니다. 정부와 예. 지자체 알겠습니다. 당분간 영혼이 그래야 된다는 아닙니다. 시급하게는
0: 보양의무자 기준을 좀 정리를 해야 될것 같고요. 맞춤형 예. 대책도 좀 노력을 해야 될것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 예, 고맙습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장이었고요. 2월 25일 월요일 김경래의 최기사 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시. 25분 다시 돌아오겠습니다